0: Hello， 大家早上好，欢迎收听一人有一个，这是四月读书日更挑战栏目，我是主播 Francis， 今天是我们读书日更的第十三天。嗯，如果昨天的节目你有很认真的看 show notes 的话，你会发现我小小的吐了一点点的苦水，就是第十二期的节目我录得非常非常的不顺利，呃。真的是花了大半天的时间才录好，然后我上传到呃播客的后台的时候，已经过了十二点了。这是以在以前从来都没有发生过的事情，就是我都会尽量在新的一天到来之前就备好当天要发的节目。所以，呃，昨天是第一次，真的是到当天了才才呃在后台上面去上传节目。嗯，不过今天感觉也还好，就是嗯、呃、也没有什么大不了的，嗯，反正也是来得及嘛，早上七点才发节目，那呃十二点多一些上传节目也没有什么，也不是什么很严重的事故吧，嗯，不过昨天录节目的那个状态确实让我自己有很大的怀疑。呃，就是不知道为什么突然之间就感觉自己，嗯，没有什么东西好分、好分享了。就我昨天录节目的时候，也会感觉有些难为情。明明一本写的那么好的书，我挑出来亮点跟大家分享的部分，竟然是这个医生上医学院的时候，什么用？用尿管跟尿袋上厕所这种事情，还有就是他在停尸房里面的那呃那些工作经历，全然不去提。这本书后面更多的去就是写他的手术案例的那些部分，然后我就会有一点点自我的苛责，觉得就说自己没有把这本书讲好，讲得太浅了。嗯， um, 我觉得这一个是我自己一直以来的这个坏毛病吧，就是不管做什么事情，都会呃对自己很严厉、很苛责，呃，脑海里面总是有一把声音说你做的不够好，呃，你怎么这样？你对不起你自己学以前学过的专业知识啊，什么什么的，就给我呃很大的负担。我我就开玩笑，我觉得。就是我脑海里面的这把声音，就好像是有一个中文系的老教授一直在批评自己：“哎，你怎么不呃不用功一点了？你怎么不拿出最好的内容去分享给大家？”啊、呃，当然，现实生活里面其实从来没有人真的当着我面这样批评我了啊、呃！而且我们的听众人也非常非常的好，我觉得。你们都太会鼓励人了！每一次我录节目录的很不顺利，很怀疑自己的时候，到小宇宙啊，或者说微博上面看大家留言，都是很温馨、很鼓励性的。呃，还有人就说，嗯，就是如果觉得日更很辛苦的话，就觉得我可以休息一下。嗯，我应该还是会坚持下去的，毕竟日更就是要日日更嘛。那如果断了，那这个日更就是失败了。那但是我可能会在就是具体每一期的节目。内容或者说选的书上面，会对自己的期待放低一点点，就不会再选那种我可能觉得虽然我自己阅读的过程当中很享受，但是要我上节目上面去跟大家分享，我觉得有一点难讲的那种书，可能我就会避免掉。啊、嗯，而且我觉得就是我做这个节目吧，也不是说。哦、呃，真的想要什么为人师表，给大家去传道授业解惑，分享知识，分享观点，真的不是这样，这不是我的初衷，我的能力也不在于此，而且我觉得，就像我们做艺人有一个播客的时候讲的嘛，就是现在这些给你分享资讯、分享干货的，呃，播客难道还少吗？难道一个人就是他？一天一周，他真的能听得下来这么多，就是干货满满的声音内容吗？我以我自己的这个播客的重度使用者的体验来说，我觉得是不行。<笑>也许我是是我脑容脑容量不够吧。嗯、um, ，所以我觉得其实我做这个读书日跟一方面就是因为四月有世界读书日嘛，所以就想从就是。做这个事情也想跟大家就是分享我自己喜欢的书，呃，本身做这个事情就是让我觉得很快乐的一个事情。其实本来它不应该是一个负担来的，嗯、呃，还有就是我也是想告诉大家，就是说如果你想要去开始捡起阅读的这个习惯的话，它并没有那么的。难，你可以从每天听书开始，每天读半个小时开始。然后我这这里精选了一些，就是呃，有一呃，就各种各样的书，呃，嗯，可读性比较高的，不不那么枯燥的，同时又有一定深度的内容供你去选择。然后归根到底，其实嗯，定位还是一个情绪团建吧，就是嗯，嗯。真的，就如果有听众，呃，想要说从我的呃节目里面学到什么的话，我可能真的承担不起这个责任。建议还是去考个研究生或者考个博士比较好。嗯，所以我我这样一想的话，我就会觉得好像我做这个播客，就做这个读书日更的嗯栏目，这个压力就会减轻很多。嗯。这个能够，就是更加自如的去选一些书吧，不需要太介意一些莫须有的压力，怕自己深度不够啊什么的。嗯，然后啊、呃，我也其实有纠结。就是我到底要不要在节目里面跟大家分享我在做节目过程当中遇到的一些困难还有困惑？呃，我本来是觉得这些事情最好不要说，因为我在这里承担的应该是一个就是分享者的角色，大家是来听我聊书的，不是来听我聊我的个人生活的。而且我觉得就是嗯。就自己的这点事情拿到一个平台上面对大家说，好像显得有点太过自恋了。就我那么一点点的破事情，其实真的不值得劳烦大家的时间去听。呃，不过呢，我又发现我我这个人，呃，终究还是做节目或者说说话没有那么的熟练。呃，只有当我。开场的时候就是这样唠嗑一下，讲些有的没的。以后我当我就是真的开始讲这个呃书的内容的时候，我才会比较放松跟自如。就是我需要有一个啊、呃、热身的时间。那我觉得嗯、呃，特别是在今天，我很需要这个热身的环节，因为呃，今天相当于我是一个呃，就是重新调整的这样一个。状态，呃，好好的休息，然后把之前做节目的那些负担卸下来。我现在就是尝试一个新的录音环境，我就是舒舒服服的坐在我的床上跟大家录音的，嗯、um,。嗯，对啊、呃，然后我也想起了我今天呃看了 Annabelle 高的一个呃视频哦 ，Annabelle 高他是一个呃 YouTuber 一个游玩的博主，之前我在呃长节目里面也有跟大家推荐过的，啊、呃，我就看了他说他有一期呃三十分钟的节目，他前前后后一共录了九遍。啊， uh, 那我突然我就觉得说，其实我反反复复的录音，对这个录音不满意，其实也很正常。因为像 Annabelle Go 这种那么有经验的，做了那么多年 YouTuber 的博主，他也会就是有一段视频，就是那种聊天对着镜头聊天视频，他需要反反复复的去录，而且他的视频30分钟还录9遍，那可是非常非常的累，嗯、um,。所以我就觉得说，嗯，就是你一时状态不好，录音不如自己的期待，这都是很正常的。每一个可能做内容的人都会遇到过这样的问题，所以我就不要太放在心上。嗯，相信自己，只要好好休息，好好整理自己的情绪的话，一定可以调整好状态，把这个日更做下去的。嗯，那。讲了那么多的话，就回来讲书吧。那今天我要跟大家分享的这本书呢，也就是我今天刚刚读完的一本书。呃，它是心理咨询师张春写的，名字叫做《在另一个宇宙的一千零三天》。这本书是关于他自己，就是呃，与抑郁症相处。的人生经历写出来的一本书，呃，里面都是一篇一篇，他在就是跟这个抑郁症，呃，共存，跟这个抑郁症，呃，做斗争的时候，他他的一些所思所想，然后集结出版，这样，呃，我其实之前也不太了解张春这个人，我知道他的话是因为他，嗯。前几期上随机波动，没错，随机波动就是我的一个嗯重要的信息窗口啊。他他上随机波动聊了政治性抑郁的这个话题嘛，然后我很喜欢那一期节目，听完以后真的有心灵马莎激到，嗯、啊，那我就呃。就去开始去了解他的人，去看了他的公众号，叫做张春库库库。然后他里面有一些观点，我觉得很有意思。他说，就是他有一句话，好像就是说，呃，咨询师越放飞自己，来访就会越自由。他的意思就是说，嗯、呃。就是呃咨，就是说咨咨询师在处理来访他遇到的一些困惑的时候，你要大胆的去给去去抛出一些可能性的解决方案，哪怕听起来是很荒谬的，但是说不定你这样聊着聊着就会让就是来访打开了他的思呃就是处理问题的思路，这样嗯，然后接下来我又去。找了他另外一期做客的播客，是他到海马星球里面聊的。那一期的话，呃，就会更加严肃一点点吧。就是说，呃，张春他是如何成长为一个有呃性别意识的咨询师的，并且聊了，就说在心理咨询的这个行业里面。其实也还是有很多比较严重的性别偏见，一方面是针对咨询师的，就是呃女性咨询师的职业发展可能没有那么好，相对来说；另一方面是他们在处理个案，给出这个呃咨询工作。这个过程里面也有一些缺乏性别意识的内容，然后我觉得也是聊得很好的，呃，就是两期节目吧，随机波动的那一期呢，你就能看到张春，呃，他放飞自己就很思维很很开阔的一个一个人，然后在秦立文的海马星球里面你就会看到一个相对严肃一点的张春。嗯， um, 哦，还有就是关于张春，他有一个说法，我是很喜欢的。他在随机波动的那期节目里面，他说，就是他，他抛出了很多就是很很有意思的观点，比如说，嗯、呃，就是生病是不是真的是一件坏事？就是呃，还有就是说，是不是一定要活得久才是好？就呃，就这些，就是平时我们都不会这样去想的。呃，方向嘛，然后呃，他说他会这样提出这些问题，并不是说想要就是用另外一个价值观去压倒原本的那个价值观，他并不是想要倡导说就是活得短比活得久要更好，他只是想要就说提供另外一种声音，就是说活得久嘛，就也、呃、就是活得短也没什么，就是他当他觉得这个世界现在只有一种声音，或者说只有。一个声音比较大的时候，他会觉得这样是有些危险的、不够好的，那他会想要去发出另外一个声音，让大家可以听到不同的声音，自己去判断、去做选择。嗯、um, ，我觉得其实这个也是做播客的一个、嗯、意义吧，或者说做播客的一个初衷吧。嗯、um,。比如说，我在播客里面之前上、呃、上个周末分享的呃隐性疲劳那本书，就跟大家说不要等到累了才去休息。如果你是呃生物中上需要比较多睡眠的人，那你不要有睡眠羞耻，该睡你就去睡。其实我相信这些道理嘛，不用我去分享这本书，不用我去做那期节目，其实大家都是知道的。那我为什么还要做这个节目去讲这些大家都已经知道了的东西呢？我就觉得可能就是说，嗯，在你的想就在人的想法比较走，就是比较走到偏向一个方向的时候，那我出来，我有这把声音，我用我的声音告诉你，哦，其实你不不需要往那个方向去走啊、哦，你往另外一个方向走也是没有什么问题的。你可能觉得睡得太多就是睡懒觉，不够自律就是懒惰。那我现在告诉你。其实睡得多也没有问题，你可以尊重你的身体的规律。有很多很成功的人也是睡很,很久的时间的，呃，我觉得就是一个这样的，这样的一个作用吧。就是如果能起到这个作用的话，我觉得这个播客就很有意义了。不一定是说，嗯、呃，要真的给到什么知识跟干货，所以就是这样。啊， uh, 那我今天想要跟大家朗读的呢，其实我觉得我读完以后里面有，呃，两篇文章我都挺想跟大家分享的，但我不确定我们的节目时长能不能录这么久的文章，嗯、uh,。那我就选择念一篇稍微轻松一点的吧，啊、呃，就是在这一本书里面呢，张春他有分享自己对于金钱的一些观点，我觉得对我来说是有一些听了以后感觉比较放松的，呃，因为我的。成长环境是，我是来自一个很生活很朴素、很节俭的一个家庭，所以呢，我从小就会。虽然我们家其实呃也算是小康家庭了，其实就是没有说任何经济上面的困难，也不是很拮据的那样，但是我们还是选择，我的父母还是选择过一种很节约的生活方式啊、呃，而且他们的观念里面会有觉得有一些消费、有一些东西就是就是浪费。呃，或者说你你呃，就是你过一种太过享受的生活是不好的，会有这些比较老的观念。然后呢，这些观念就灌输给我，以至于我自己在很多时候，就是说进行一些消费的时候，我就会有一脑海里面有一个声音在苛责自己就，就是说啊，你其实不该花这个钱，你你你其实可以更省一点，你为什么不省下这一笔支出之类的，啊、嗯。但是张春他对于金钱的看法的话，我觉得就有呃呃让我感觉到释怀。比如说他，他他发现就说，西方人很喜欢就是呃经常换毛巾。还有换那个什么，换那个床上四件套，对吧？呃，他们他们西方人的习惯就是，我每一次洗澡我都要用干净的、干燥的毛巾，就不仅是晒干，而且是要重新洗过的干净的毛巾。然后这个毛巾用过一次就洗，洗完就烘干。然后第二天的话，他们就又拿一条全新的的干燥的毛巾。去,去洗澡去擦身体，然后呃，张春他试过了一次以后，他就发现这个干燥的纺织物，还有就是带着清香的、没有霉味儿的那个纺织物，擦身体的感觉非常的好，就每一天都能够被这样的纺织物包裹着自己的身体，幸福感会倍增。所以呢，他就嗯、呃、花了很大的。价钱，去重新租了一个房子。这个房子呢，有一个比较呃宽敞的浴室，然后浴室里面有一个很大的这个柜子，就好，这个柜子上面它可以放满它的干燥的、干净的浴巾。然后他也花了不少钱去买这个浴巾。然后他说，嗯。就是他说我是花了不少钱，为了满足我这一点点的这种呃对生活品质的需求，但是赚来的钱就该是这么花的。然后就呃，我觉得就在我成长的过程当中，其实挺理直，就挺少看到有人理直气壮的，就是说为了满足自己的一些呃，就是比较个人的生活需求或者说一些喜好去消费，是很合理的这样一件事情。我我的生生活里面不太有这样的人是这个样子，所以我嗯挺喜欢他在这本书里面展现出来的这种对于金钱的态度。当然，我也不是一个崇尚消费主义的人，但是我觉得就说在节就是在非常节俭，呃拒就是非常节俭，呃拒绝商品社会跟很低的。很低很低的物欲，就是光谱的一端。然后在消费主义啊、拜物教、购物狂，那又是一端。这个光谱是很大的，我们要找到一个平衡啊、哦。那今天呢，我想跟大家朗读的这篇文章，题目就叫做《为喜欢的东西究竟应该花多少钱》。那因为我是呃读的电子版的，所以不太清楚它具体的页数在哪里。呃，是在第五章的，所以如果你手边有这本书的话，可以到第五章找一下这篇文章。为喜欢的东西究竟应该花多少钱？以前尼康 D 8 0 0终于上市时，我真是日思夜想。刚上市的价格是 2.8 万，我知道。只要稍微等待一下，就会降很多很多。在这个价格上买的人，大都大都是公费。现在入手是愚蠢的行为。所以，我早上一睁开眼就去刷价格，晚上睡觉前抱着手机在各个网站看评测，三天两头就梦见我买了，每次都梦的跟真的是的。醒的时候要过好一会儿才能确认到底是不是真的。过了一个月，那个常去的相机店打电话告诉我到了货，店里有一台了。当时我正在一个朋友的婚礼上等着开席，二话没说冲到了相机店。虽然还要 2.7 万，但还是立刻买了回来。半个月后，价格降到 1.7 万。过后当然被朋友们讽刺了，这种事，别人说行啊，你有钱的时候，就是说行啊，你真是够傻叉的。这一万块买来的半个月，我到底干嘛了呢？我除了经常摸一摸，其实什么都没拍。本来我也很内疚，后来觉得我就想摸一摸，为什么不行呢？现在觉得它不是一台相机，它是什么，能干什么，能产出什么，根本就不重要。这一万块钱虽然也让我纠结了一下，但归根结底还是让我觉得很爽。现在想想，这是我做过的最奢侈的事，我也是一个奢侈过的人了。我就要为喜欢的一切发癫发狂。波澜不惊，心如止水，其实挺无聊的。也许是因为经历过抑郁症的虚无状态，遇到能让我激动的事物，我都非常珍惜。既然活着，我不要像一个活死人。我有个好朋友说，他五岁时和爸爸第一次去比较大的城市太原，路过百货商店。看到了一个半人高的变形金刚，他当场喜欢的完全走不动了，不但走不动，而且瘫倒在地。那个变形金刚的价格是他爸爸一个月的工资，他当然被拖回了家。但是过后的半个月，他大概体会到了一个五岁孩子能感受到的最大丧失。除了吃饭和睡觉，剩下的时间他都在默默流泪。吃完饭就哭，一睡醒就哭。后来他爸爸实在没有办法看着五岁的儿子每天以泪洗面，就去太原买了回来。那个变形金刚被他爸爸一拿到家，就被他一把紧紧搂住，一直玩到高中离开家。他跟我说这件事的时候，几乎在哽咽，我听的也要泪奔。这么多年过去了，现在想想，除了那个月的工资，剩下的哪个月工资能记住干了些什么吗？漫漫人生里，花出去能发光的钱能有多少？曾经看到有人说起自己最佩服的一个人。这个女人在出色的完成了各种不相干种类的工作后，以近四十的高龄考取了飞行执照，并且即将成为一名飞行员。我很佩服，但仔细一想，其实也没有那么难，就是确定自己想要，然后专心致志地去做。也许那些成就了了不起的事情的人，也有过一些半途而废的、被修改过的目标。但没有关系，生命这么长，时间就是要用来做这些决定的，做这些事的。当我理解了这一点以后，就觉得我也可以办到。那不再仅仅是一个让我仰望的人了，而是一个自然的人。我敢保证，不管别人看他的经历多么了不起，他自己却觉得是非常自然的事。如果对他表示敬佩，他很有可能还会觉得很疑惑。不管是对物品的爱，还是对人的爱，还是对梦想的爱，若要掂量分，若要掂清分量计算值不值得，简直是不可能的事。能确定的就是自己是不是真的想要，然后就不惜代价去追求。如果是这样的出发点，哪怕没有得到，哪怕半途而废都没有关系，因为出发的时候是真心实意的。只有当下的真实是能确定的东西，结果不那么重要时，时间自然会给出答案。许多人跟我说，我的梦想是开一家像你这样的小店，当一个海洋驯兽师。想当一个津津有味的拾荒人，说真的，我不相信诶，比如开店，如果想开就可以开始啊。海洋驯兽师需要什么条件呢？可以去那些单位打听，在网上打听如何报考、如何准备等等。我觉得，如果真的是梦想的话，不用遗憾的说起，也不用等待，因为他们都是可以马上着手进行的。有位读者想将来开一个花店，于是去了别人的花店打工，经常在网上发自己新扎的花束，并且观察花店是怎样经营的。接下来，他打算用攒下来的钱去进修花艺。他跟他的梦想从来没有分离过。遇到那些纠结的问题，减肥这么辛苦，真的要继续吗？买房子压力那么大，真的要买吗？这个人那么难搞，真的要在一起吗？环球旅行好像很麻烦，要很多准备，真的要去吗？学外语好累啊，真的要再学吗？我渐渐发现，许多简单的问题其实都是终极问题，而复杂的问题却反而是简单的。只要出发的时刻不纠结就可以，马上去做就好了。那么当下付出的最宝贵的时间和精力，就买到了最值得的东西。即使马上就死掉，也可以说自己从未虚度。浪费不正是我们最大的恐慌吗？但其实明天还没有来，没办法浪费明天的，能被浪费的只有今天。至于明天的忧虑，自有明天担当。究竟应该为喜欢的东西花多少钱？我觉得，为自己渴望的东西买单，应该倾尽所有，竭尽全力。好，那今天的朗读到这里就结束了。呃，想起来我当时打算做这个日更的播客，也是跟张春在这篇文章里面讲到的一样，就是我想要做，我就立马跟郝小七说，然后他也很支持我，然后我就马上着手去做了，呃，真的是没有纠结。然后我是一个很喜欢纠结的人，这是我人生里面少有的几次，嗯、呃，做言起行的时刻，感觉还是很爽的。嗯，所以就算日更有多辛苦，我觉得它都是这个旅程的一部分吧。就我会享受它，然后调整好自己，继续坚持下去。啊、呃，那我们今天的节目到这里就结束啦，希望你喜欢我选的这本张春所写的《在另一个宇宙的一千零三天》，呃，也非常推荐你去阅读这本书。嗯，那我们明天再见吧，拜拜。